1: Halli, hallo, guten Tag, Katja. Wir sind wieder nicht an einem Ort, leider.
0: Nein, aber ja.
1: Wir bleiben auf Distanz.
0: Wir bleiben auf Distanz, wir bleiben anständig, ja.
1: Dir geht's aber gut, Katja, das höre ich doch raus.
0: Ja, also eigentlich geht es mir gut, ja. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen einsam. Ich mhm. freue mich immer über jeden, den ich im Ohr habe, so. Und ich merke auch nach wie vor, dass ich das so online mir irgendwann auch so ein bisschen... Ja, man sehnt sich irgendwie wieder, aber wem erzähle ich das? Also insofern, man sehnt sich nach echtem Kontakt und nach Normalität irgendwie, ja. Aber das, ich hoffe, dass es bald wieder kommt.
1: Ich höre den Satz tatsächlich, eigentlich geht es mir gut sehr häufig und das freut mich. Also weil das so ein, so ein bisschen sagt, okay, da gibt es was draußen mhm. und das ist nicht gut und es gibt aber was inneres und das ist gut ja, das und das stimmt. ist dieses, eigentlich geht es mir gut. Ja. Es gäbe genügend Sachen, wo es mir schlecht gehen könnte. Ja. Und das beruhigt mich immer, dass so, wenn das Umfeld das und stimmt. ich auch selber sage, eigentlich geht es mir gut. Und natürlich gibt es ganz viele Sachen, die ich nicht gut finde, aber.
0: Das ist auch das, was ich ja immer wieder auch mit Familien oder auch in meinen Gruppen und auch, wenn ich mich öffentlich äußere auf Facebook oder auf Insta, dass ich dann auch immer wieder sage, wir brauchen diese Möglichkeit, mit unserer inneren Welt in Kontakt zu kommen. Und ja. diese Zeit ist ja jetzt einfach auch so eine Zeit, wo wir sehr auf, auf das zurückgeworfen sind, was wir tatsächlich auch ungeschönt sind, ne? Also selbst wenn wir unsere Partner gut kennen, ist das in so einer Zeit, wo wir so aufeinander geworfen sind, sind es doch vielleicht nochmal Vorhänge, die vielleicht ansonsten nicht so schnell auch zur Seite gehen oder die wir wieder hingen nochmal so transparente Vorhänge davor, ne? Und auf einmal ist es halt alles da und da wirklich in eine innere Arbeit mit sich zu gehen, auch immer wieder die Perspektive zu wechseln, nicht zu gucken, was wir nicht haben, sondern auch zu gucken, was wir haben. Mhm. Ja, absolut. Da freue ich mich immer über die Rückmeldung auch von den Leuten, dass sie diese, du erinnerst dich an die Affirmations- und Verbindungskarten, ne? dass also wirklich diese Gedanken sich zu geben, sich zu konzentrieren auf das, was heute in meinem Tag Platz haben soll, das können wir auch für uns ein Stück entscheiden. Ja, Wir können nicht die Welt retten aber unsere innere.
1: Um das ganz kurz einzuordnen, die Affirmationskarten, das sind Karten, die du entwickelt hast mit schönen Illustrationen und es gibt eine Seite für Erwachsene und eine Seite für Kinder und bestenfalls ist das ein schönes Ritual am Morgen, also am Frühstückstisch. Ja. Jeder zieht sich eine Karte und liest die vor und das ist ein guter ja. Start in den Tag, das ist auch ein guter Start in ein Gespräch, nämlich zu sagen, Ah, was steht denn bei dir? Ach, bei dir steht dir heute das an, das passt ja gut, heute brauchst du Mut und so weiter. Also das sind die Affirmationskarten. Wir packen die mal in die schauen uns mit rein, damit man das Gerne. Findet.
0: Also was ich so jetzt auch noch mal an Feedback bekomme von den Menschen, die das auch bei sich haben, ist, dass es einfach so vielseitig, wie du es gerade gesagt hast, auch einsetzbar ist. Also es kann einen Impuls geben, der ist dann wirklich ein bisschen länger und behandelt eben auch einen Gedanken und dann gibt es aber auch ausschließlich Gedanken. Also stärkende Sätze. Und es gibt auch nochmal einen Verbindungssatz zum Kind. Also man, wie du sagst, man kann drei umziehen und jeder hat eine oder man beschäftigt sich mit einer. Und ich habe da schon die schönsten Kombinationen gehört. Und hm. ja, also deswegen, das freut mich. Und ich habe die auch hier, diese Karten, und schaue die mir auch immer wieder an und ziehe mir auch ab und zu eine und denke, ja, ja, das, das fühlt sich gut an zu sagen, ich. Lasse Angst los und gehe ins Vertrauen. Ja, so, und dann auch wieder mit Zuversicht und mit sich gefüllt irgendwie in den Tag zu gehen. Ich finde das, find das ganz wichtig, ich merke das auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eine Zeit lang keine innere Arbeit leiste oder mir das nicht leiste, mir Zeit zu nehmen, kurz reinzuhorchen, mich in mir selbst quasi zu verklicken, anzukommen, irgendwie dann hat der Tag eine andere Qualität und wenn das mehrere Tage hintereinander sind, weil ich dann immer denke, ach ja, andere Sachen sind wichtiger, dann gebe ich schon so ein bisschen abinnerlich oft und deswegen finde ich das ganz wichtig. Ja. Ja. Geht
1: mir genauso. Ich habe eine Frage mitgebracht, liebe Katja. Ich freue mich. Und ich lese die Frage gleich mal vor, aber vorher stelle ich kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Athletic Greens. Da, wo die normale Ernährung und Vitaminzufuhr aufhört, fängt Athletic Greens an. Durch die Zugabe von Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika und Adoptogenen unterstützt Athletic Greens die Kernbereiche der Gesundheit. Ob es nun darum geht, euer Energielevel zu erhöhen, das Immunsystem zu unterstützen oder die Darmgesundheit verbessert werden soll. Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens mal auszuprobieren. Ich habe das in den letzten Wochen bereits gemacht und ich muss sagen, dass ich den Drink richtig lecker finde. Ich trinke den immer direkt vor dem Frühstück. Mein Energielevel ist gerade sehr, sehr gut, obwohl draußen viel Ungewissheit herrscht. Und das Wichtige ist, ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken, ob ich jetzt alles zu mir genommen habe, was ich am Tag zu mir nehmen sollte. Hier werden meine Grundlagen und Nährstoff Nährstoffe abgedeckt und es schafft dann wiederum Platz für den Kopf. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen. Dieses Podcast auf athleticgreens.com slash Familienrat. erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig. Und fünf Travel Packs zu eurem Abo dazu. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Athletic Greens. Und hier kommt die Frage... Wieder eine schöne Überschrift von unserer Redakteurin Maxi. Gewalttätige Tendenzen. Manchmal hören sich unsere Überschriften so an, wie als würden wir einen True-Crime-Podcast machen. Aber hier geht's immer noch um den Familienrat. Also, wir haben eine E-Mail bekommen. Liebe Katja, lieber Matze, ich bin traurig, erschrocken, ratlos, enttäuscht. Mein Sohn, ist er gerade sechs geworden, hat so etwas wie gewalttätige Tendenzen gegenüber unseren Hunden. Kurz zum Hintergrund. Wir sind eine kleine Familie bestehend aus meinem Sohn Carsten, Mama Susanne und Bonuspapa Paco. Zum leiblichen Papa besteht enger und regelmäßiger Kontakt, der sich vergleichsweise kooperativ und ohne Zwischenfälle abspielt. Der leibliche Papa kümmert sich gern und auch regelmäßig. In beiden Haushalten sind jeweils 200 und sie sind nicht ganz klein und wiegen beide um die 25 Kilo. Mit ihnen geht er oft sehr liebevoll und immer verspielt um, aber er ist schon immer eher ruppig, robust mit ihnen umgegangen räumt sie aus dem Weg, wenn er durch will, rammt seine Knie gegen sie, beim Spiel ist er eher grob und setzt auch seine Kräfte ein. Neulich hatten wir die Situation, dass die Hunde im Garten sich gegenseitig gejagt haben und hintereinander herliefen. Carsten stand sozusagen an der Rennstrecke, hatte einen langen, dünnen Stock in der Hand und als einer der Hunde an ihm vorbeilief, schlug er zu. »Gestern, er fühlte sich im Wohnzimmer unbeobachtet, lag unsere junge Hündin auf dem Fußboden neben dem Esstisch. Er saß eigentlich am Tisch und spielte mit Lego. Er stand auf, stellte sich vor den Hund und beugte sich vor. Dann schwang er seinen langen Arm genau über ihren Kopf mit Schwung hin und her und erwischte sie mehrmals an der Nase. Er gab ihr sozusagen Backpfeifen, wie wenn man jemandem rechts und links eins hinter die Ohren gibt.« mit den Handinnen- und Außenfläche. Dann hörte er ein Geräusch, fühlte sich beobachtet und sprang zurück auf seinen Stuhl. Wenn wir ihn auf so ein Verhalten ansprechen, ist er jedes Mal sehr zerknirscht. Er sinkt fast in sich zusammen und ist traurig. Auf die Frage, warum er das tut, hat er keine Antwort. Er sagt, er hat die Hunde lieb. Er ist allgemein, wenn man ihn auf Sachen anspricht, die nicht okay waren, schnell zerknirscht und traurig. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass nur ein Verhalten, nie der Mensch, in Frage gestellt wird. Ich sage ganz viel... Du kannst nichts tun, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Ich habe dich immer lieb, aber zum Beispiel XY gerade war doof und ich möchte, dass du das Bild in Zukunft anders machst. Ich bin ratlos, weil ich nicht weiß, wo dieses Verhalten herkommt. Wir erziehen die Hunde konsequent, aber natürlich frei von körperlicher Gewalt. Ist er in seinem Alter nicht in der Lage, sich empathisch in ein Lebewesen hineinzufühlen und die Verbindung herzustellen? Ich will nicht gehauen werden, also haue ich auch nicht. Wenn man das erklärt, versteht man es. Einzig die Umsetzung hakt. Mir gegenüber ist er extrem liebevoll, kuschelig und anhänglich. Wenn wir unterwegs sind, will er fast immer an der Hand gehen, gibt mir manchmal Küsschen auf die Hand oder sagt unterwegs, Mama, können wir mal anhalten und uns drücken. Dann sagt er, er hat mich lieb, wir knuddeln eine Runde und weiter geht's. Manchmal müssen wir auch vom Fahrrad absteigen, um uns mal schnell in den Arm zu nehmen. Wie kann ich ihm helfen, zu verstehen, dass dieses Verhalten anderen Lebewesen gegenüber nicht in Ordnung ist? Meine Sorge ist natürlich auch, dass unsere oder auch andere Hunde, so sanftmütig sie auch sind, sich berechtigt wehren und er verletzt wird. Soweit darf es nicht kommen. Ich hoffe sehr, dass ihr irgendwelche Ansätze und neue Ideen habt, gern auch aus der Papa-Sicht von Matze. Vielen Dank für eure Podcast. Bleibt bitte gesund und munter. Liebe Grüße, Susanne. Vielen Dank für die Frage, würde ich sagen. Hatten wir ja. auch noch nicht den ja. Fall.
0: Nee, genau. Und auch wieder lang. ne? Also lang ist ja immer einerseits toll, weil man sich gut einfühlen kann und andererseits braucht man auch wirklich Konzentration, finde ich, um zuzuhören. Mhm. Und ich habe mir zwischendurch ein paar Notizen im Kopf, im Herzen und auf dem Papier gemacht und möchte als allererstes mal sagen, dass es immer gut ist, wenn wir mit Verhalten von unseren Kindern entdecken, was wir ablehnen oder was uns Angst macht, dass wir nicht sofort selbst in ein Gefühl gehen. Ja, Also die Mail fängt ja an mit ich bin traurig, erschrocken, ratlos, enttäuscht. Ja, so ja. Und das ist ja sehr viel Emotion. Und ehrlich ja. gesagt kann ich da schon verstehen, dass der Kleine, auch wenn er darauf angesprochen wird, warum machst du das? Ja, Dass er da geknickt ist und sich zurückzieht, weil das wird rüberkommen, dass Mama traurig, erschrocken, ratlos und enttäuscht ist. Ja, Also einfach schon mal so als Einstieg, weil das auch der Einstieg in der Mail war und das so das Erste war, was ich notiert habe. Und es lohnt sich einfach nochmal, sich zu öffnen. Und ich verstehe das natürlich, wenn man in der Situation drin ist. Und trotzdem kann ich auch als Vielfachmutter sagen, dass es für mich sich immer sehr bewährt hat, nicht sofort in eine Empörung zu gehen oder in einen Schrecken oder auch gar in eine Enttäuschung. Enttäuschung ist ja schon die Folge wieder von etwas, also von einem Gefühl, von einem Schmerz zum Beispiel mhm. ja, oder von einer Trauer. Also weil dann ist man so sehr bei sich und es geht ja gar nicht um uns. ja? Also das Kind, also das passiert, wenn wir beim Verhalten des Kindes sozusagen auf uns projizieren, auf uns beziehen. Also ich bin eine schlechte Mutter, weil ich habe irgendwas ja falsch gemacht, weil das Kind sich so verhält und dann bin ich enttäuscht. Aber das könnte dann erster Perspektivwechsel sein und der Perspektivwechsel kann sein zu sagen, interessant. Ja? Also es ist ja, ich verstehe, dass das irgendwie sich nicht gut anfühlt, wenn da die Hunde gepisagt werden. Ja, sagen wir es jetzt mal so. Und trotzdem ist ja nicht der Himmel zusammengestürzt. Wir können uns das jetzt angucken, ganz unaufgeregt und auch erstmal diese Haltung zu haben interessant. Lass mal gucken. Alles andere lenkt uns sonst so ab. Deswegen ist ja gut, wenn wir jetzt hier die Mail haben von Susanne. Wir haben sie natürlich in der privilegierten Situation, weil wir sitzen ja hier schön vor dem Mikro. Und es mhm. ist nicht unser Kind, ne also es das heißt nicht, dass ich das nicht auch kenne, aber gerade weil ich es kenne und das meine Erfahrung ist, wollte ich das jetzt hier nochmal so mit reingehen Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn dein Sohn ein Verhalten an den Tag legt, also ne Verhalten auf der Eisbergspitze auf, an den Tag legt, wo du denkst, oh nein, mein Kind. Ja, Gab es das schon? Oder?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Verhalten, wo ich denke, äh, Holla die weit weg was ist denn jetzt los? Ich erinnere mich, als ich das vorgelesen habe an einen Freund, der mit seiner Tochter auf dem Spielplatz war und die Tochter wirklich hart die anderen Kinder äh, einübergezogen hat. Mhm. Also es gab eine Situation, wo sie dann einfach auf einem anderen Kind drauf saß und sie verprügelt hat. Und die Tochter war ansonsten total lieb. Also mhm. Und da erinnere ich mich auch, dass es eine Situation gab, wo man einfach Hä? dachte, so, wie geht denn das jetzt gerade zusammen mhm.
0: so mit der Person? Mhm. Und
1: das kenne ich auch, dass man manchmal so ein... So ein Denkt, hey, was ist denn das jetzt für eine Person? Was, was macht der da gerade? Wieso ist, worum hat der plötzlich. Aber er das plötzlich, war
0: nicht dein Kind, ne?
1: Das war nicht mein Kind, nein, nein. Ja, nein, nein. Ja. nein. Ich
0: finde immer, dass ja uns Kinder doch sehr, sehr. Wie soll ich sagen? Also, es gibt ja dann Gefühle, die man echt nur hat, also weil man die Mutter oder der mhm. Vater ist, ne? Ja, also das ich, stimmt, okay. Da kommt dann Scham nach oben. Da also kommt bei einem
1: selber, ja, stimmt, ja, 100 ja. Mhm.
0: Und dann denkt man so, ich würde mir das so anders wünschen, wo hatte das her? Und man hat natürlich, und das ist das Nächste. Bilder, ne? Susanne beschreibt ja hier, er hat sowas wie gewalttätige Tendenzen. Das heißt, ich spüre da auch schon so ein bisschen, dass dieser dieses ich bin erschrocken aus einer Angst herauskommt, ja? Ich habe eigentlich Angst, dass mein Sohn in so eine gewalttätige Tendenz abdriftet, mhm. ja, so Hilfe irgendwie. Ja, und da möchte ich einfach auch noch mal kurz noch mal den Fokus drauflegen und und vielleicht auch da noch mal eine neue Perspektive reinbringen oder eine andere, weil er ist ja gerade erst sechs geworden. Ja. Ja. Also wir haben das ja schon öfter hier besprochen. Sprache machen Bilder und dass ich mit Sprache sehr versuche, sehr sorgsam umzugehen und und achtsam und auch immer nach dem Wort zu suchen, was eben auch gerade passend ist für das, was ich wirklich auch beschreiben möchte. Auf jeden Fall ist er mit den Hunden sehr körperlich. Ja? Gewalt ist etwas, was wir von Erwachsenen kennen. Ne? Gewalt ist etwas, was wir mit Terror und mit Krieg und mit starken Verletzungen verbinden. Und wenn das Erwachsene tun, dann ist es auch Gewalt. Ne? Und bei Kindern, wo wir eben versuchen, eben nicht in eine Bewertung gleichzukommen, sondern uns das Verhalten anzuschauen von allen Richtungen und nicht hängen zu bleiben, sondern wirklich dann zu spüren, worum geht's eigentlich? Was liegt denn da eigentlich für ein Motor drunter? Welches Gefühl hat denn da dieses Verhalten motiviert, angetrieben? Ja, Und das lohnt sich immer. Und das lohnt sich halt viel mehr als bei einem eigenen Gefühl hängen zu bleiben und auch zusammenzufallen in sich, weil man damit ja in eine hohe Erregung kommt selbst und eigentlich gar nicht mehr so richtig auch in seiner Mitte ist, sondern dann eher sich ja von Bildern und von Gedanken treiben lässt und ja dann mit seiner Rolle als Mutter beschäftigt ist und ja nicht mehr so im Spüren ist. ja mhm. Also das ist vielleicht so noch mal eine neue oder eine andere Perspektive. Dann habe ich mir notiert, dass es ja auch beides tatsächlich gibt. Also Susanne beschreibt ja, dass er liebevoll und verspielt mit den Hunden umgeht. Und dass es auch eben Situationen gibt, wo er grob wird. Hast du das auch so verstanden?
1: Ja, ja, ja klar. Also Das ja. ist einfach diesen Kuscheligen, hier bitte vom Fahrrad mhm. absteigen, wir müssen jetzt einmal richtig kuscheln. Mhm. Und dann gibt es mhm. eben den, wenn er denkt, er ist unbeobachtet, äh, dem Hund eine mitgibt.
0: Also du, du hast jetzt gerade noch mal gesagt, ne, er ist sehr, sehr bezogen auf die Mutter. Ne? Das hat, hat mhm. äh, Susanne auch so beschrieben, dass er sehr kuschelig ist mhm. und sehr auf sie bezogen ist. Ne? Er ist extrem liebevoll, anhänglich, Ja, will immer nur an der Hand gehen, Ja, gibt Küsschen auf die Hand. Ja, Das ist eh so süß, finde ich, ne? in dem Alter sind die, sind die Kinder sehr, sehr, machen ganz viele Komplimente. Es war so das schön, schönste Alter mit meinen Jungs, mhm. ja, als mich dann alle heiraten wollten, so ungefähr, und mir überall immer so Blümchen gebracht haben vom Wegesrand. Darüber erleben Kinder Bindung. Ja, das ist sozusagen Bindung in Reinform. Ja, können wir mal anhalten und uns drücken. Also, das ist das, das ist ja sehr berührend, ja. Und dann auf der anderen Seite beschreibt sie auch, dass es mit den Hunden so ist. Ja, also, dass sie sagt ja, dass er ganz liebevoll auch mit den Hunden ist und auch ganz verspielt ist. Und dass es gleichzeitig aber mit den Hunden auch Momente gibt, wo er sehr körperlich ist. Also, und das finde ich jetzt sehr spannend. Ich habe jetzt verschiedene Abzweigungen, die wir nehmen können. Also, ich würde gerne alle Abzweigungen einmal nehmen, aber die Frage ist, welche nehmen wir zuerst? Und zwar habe ich eine Assoziation gehabt, als ich dir zugehört habe wenn man Hund mit Geschwisterkind ersetzen würde, ja. dann wären wir mitten im Geschwisterkonflikt.
2: <lacht>
0: Und jetzt wäre es für mich ja spannend, wenn ich Susanne jetzt hier hätte, würde ich fragen, seit wann habt ihr die Hunde? Ich weiß nicht, ob ich es überhört habe oder ob es hier nicht erwähnt wurde. Aber es würde mich schon interessieren, sind die Hunde vorher da gewesen, sind die Hunde danach gekommen? Und wie ist denn Carsten da reingewachsen in diese Konstellation? Also diesen Impuls, dem anderen weh zu tun. Das kennen wir aus dieser Geschwisterkonstellation, dass Kinder dann diesen Gabi-Impuls haben ne? und diesen Gabi-Moment haben. Gabi, du erinnerst dich, ne? die, ja. die bei uns einzieht, wenn das Geschwisterkind kommt. Also auf der Paarebene, ja. Also für dich zieht ja Michael ein, aber für, für mich würde Gabi einziehen. Und wo wir dann eben ja diese Exklusivität einseitig aufgelöst empfinden oder wo sozusagen immer mal wieder so ein Schmerz hochkommt und immer wieder noch mal die Frage hochkommt und ich nach dieser Antwort suche, wie wertvoll bin ich eigentlich? Ja, und das ist einfach so ein Impuls, den ich Susanne gerne mitgeben möchte, dass es vielleicht noch mal, dass ihr noch mal gucken könnt, wie lebt ihr da zusammen? Wie klar sind da die Rollen? Ja, wie ist das? Also ohne dass ich das jetzt überbewerten oder überinterpretieren möchte, könnte ich mir vorstellen, dass es sowas gerade auch, weil er sich dann beobachtet gefühlt hat, ja, Und also es ist nicht im Spiel passiert oder es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man vorbeigeht und flapsig irgendwie dem anderen mal einer knallt, sondern er hat sich ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch beobachtet gefühlt und ertappt gefühlt letztlich. Ne? Und, ähm, und Er
1: weiß, dass er da was macht, was nicht genau. richtig ist. Mhm.
0: Ja, genau. Also deswegen, da würde ich noch mal ein bisschen genauer hingucken, wobei wir jetzt hier wahrscheinlich den Aspekt gar nicht weiter ausführen können. Also hingucken im Sinne von noch mal schauen, könnte das sein? Wenn ja, was könnte da stattfinden? Woran merkt denn der kleine Mann, dass er wertvoll ist? Das ist ja immer eine Frage, die ich Eltern auch gerne mitgebe. Woran merkt dein Kind jeden Tag immer mal, dass es wertvoll ist?
1: Jetzt lass uns da mal ganz kurz reingehen, weil jetzt haben wir eine Situation, wo die Mama, und wir nehmen mal ein Beispiel raus, also sie steigt ja vom Fahrrad ab. Und wenn auch selbst mhm. wenn sie unterwegs sind und knuddelt ihn, also würde ich jetzt auch denken, na ich gebe ihm doch, also na ich steige jetzt sogar mhm. vom Fahrrad ab. Was könnte das sein, was wir vielleicht, also was sie vielleicht auch gar nicht sieht, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist? Ja. Auf den ersten Blick hört sich das nicht so an, als würde er sie vernachlässigen, ne?
0: Nee, nee, also, nee sie das ist auch meine ich. Ja, also das ist auch gar nicht die Kategorie. Das ist keine Unterstellung oder keine Botschaft, die ich an die Eltern schicken möchte, dass wenn wir noch mal gucken, woran merkt unser Kind, dass es wertvoll ist, dass wir sozusagen vernachlässigen. Das ist nicht das Gegenteil. Okay. Es sind die kleinen Momente. Also woran merkst du, dass deine Frau dich liebt? Ja, wenn das mal einen Tag in den Hintergrund gerät oder so, dann ist es nicht so, dass, dass ihr sofort euer Beziehungskind vernachlässigt oder deine Frau dich vernachlässigt. Ne? Sondern es ist einfach, die Atmosphäre müsste noch mal wieder aufgefüllt werden. Würdest vielleicht nachfragen, ist irgendwas oder so. Ja, Also wir haben ja so unsere kleinen Rituale als auf der Paarebene. Und das, was mir auffällt mit dem Küsschen auf die Hand und Mama, können wir anhalten, um uns zu drücken und so, er unternimmt eine ganze Menge an Anstrengungen um seine Liebe dort anzubringen
2: Aha.
0: und es kommt von ihm ja, also es ist ja nicht so dass die Mama sagt Mensch also das ist ja so schön dass du mich jetzt auf die Hand geküsst hast komm wir steigen mal kurz vom Rad ab jetzt musst ich einmal drücken ja so sondern es ist etwas was er einfordert und vielleicht ist das so eine kleine Spur noch mal zu gucken dass nicht er also unsere Kinder auf uns zukommen und wir dann immer nur beantworten sondern dass wir auch unsere Liebe Anbringen und auch noch mal signalisieren, du bist mir wichtig und nicht erst auf eine Forderung oder auf eine Bitte
1: von dir sozusagen.
0: Mhm. Ja, genau. Also nicht Dann, erst in
1: dem Moment, wo er sagt, ja. wir halten jetzt mal an, sondern auch schon eher. Mhm.
0: Ja, weißt du, das ist wie wenn deine Frau dir immer nur einen Kaffee bringt, wenn du sagst, kannst du mir auch einen Kaffee mitmachen?
1: Ja, ja, verstehe ich. ja. du, ja. so
0: ja, und das ist doch, das Tolle ist doch, dass, wenn unser Partner mit dem Kaffee um die Ecke kommt und du denkst, wie toll, wie schön, er hat mich mhm. gedacht, ja, mhm. so, und da, das meine ich, sind diese kleinen Momente und das sind, ja, diejenigen, die uns schon länger hier folgen oder auch mir länger folgen, kennen schon diesen Ausdruck der emotionalen Vitaminpille mit Depotwirkung.
2: Ja, voll. Ja? Mhm.
0: Also dieses kleine, dieses, du bist wertvoll, du bist wichtig für mich, ne, und ich weiß auch, Susanne, dass du das gerne ausdrücken möchtest. Und ich sage noch mal so dieses, wenn du sagst, ich sage ganz viel, Doppelpunkt, du kannst nichts tun, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Ich habe dich immer lieb, aber gerade das war doof. Und ich möchte, dass du das in Zukunft anders machst. Das ist gut gemeint. Und es bringt ja etwas in Verbindung, was dein Sohn unter Umständen gar nicht in Verbindung bringen würde.
1: Mhm. Ach so, das, für den ist es sozusagen, für ihn ist es eh klar. Und dann denkt er sich ja, warum sagt die das denn?
0: Ja, mhm. also er denkt es vielleicht nicht so bewusst, aber ich erwähne das auch nur, weil Susanne hier schreibt, ich sage ganz viel. Und wenn sie das ganz viel sagt, dann kann da ja auch ganz viel Gedanke aufkommen von Carsten. Ne? Du kannst nichts tun, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Ja, diese Kategorie gibt es ja bei Kindern erstmal gar nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Also den Kindern zu sagen, wenn uns was nicht gefällt. Ne, zu sagen, du, ich, ich mag das nicht, wenn du den Hund haust, das würde ja auch reichen. Also, weil da kommt ja auch drin rüber, der Hund ist mir wichtig, du bist mir wichtig, ich möchte das nicht. Ja. Also, dieses, du kannst nichts tun, dass ich dich nicht mehr lieb habe, ich habe dich immer lieb, ist ja schon eine Riesenansage. Das ist ja, ich sag mal jetzt so, wenn unser Kind mit neun Jahren im Supermarkt geklaut hat und wir jetzt zusammensitzen und das Kind sagt, ich habe mich nicht getraut, dir das zu sagen, dann zu sagen, du, egal was du tust, du, es gibt nichts was du tun könntest, damit meine Liebe weggeht. Mhm. Ja, das ist ja was ganz Existenzielles so. Und das ist auch dann mit einem Kind mit neun hat das noch mal ganz anders auf dem Schirm. Ja, der hat da noch mal ganz andere Ängste. So ein Kind, was gerade sechs geworden ist, ist vielleicht trotzdem oft auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, bin ich wertvoll und wie wertvoll bin ich? Also er möchte Zeichen haben dafür. Er stellt es nicht grundsätzlich in Frage. Und das könnte schon auch noch mal vielleicht ja ein Gamechanger sein, noch mal zu gucken, wie kommunizieren wir denn unsere Zuneigung, unsere Liebe und wo ist da eben auch Raum wirklich für gegenseitige Zuneigung und eine Sicherheit auch, ne? Dass Carsten anerkannt ist, dass er geliebt ist. Also es hört sich und und er ist ja Einzelkind, ist auch mal so ein bisschen doof, also er hat keine Geschwister mhm. und es gibt diese zwei Hunde und da ist es vielleicht auch ja, weil, weil Susanne das auch so schreibt, das ist nur ein Gedanke, nur ein Impuls. So dieses ne Lob und äh, Belohnung kriegen die Hunde, die werden mit Konditionierung erzogen. Das ist ja schon ein sehr anderer Umgang als mit Carsten. Und vielleicht ist es eine Verwirrung auch so dieses, ne, wenn wir konsequent erziehen. Auf mich wirkt es dann manchmal auch ein bisschen autoritär.
2: Mhm. Ähm,
0: auch mit Tieren, ja. Und das ist etwas, was, wo er ja noch keine Differenzierung und auch in seinem Verhalten nicht differenzieren kann. Und trotzdem gibt es ja also einen wesentlichen Unterschied. Gibt es auf jeden Fall im Umgang mit, mit Hunden und im Umgang mit Kindern. Ich vergleiche das sehr ungern, deswegen will ich es nicht vergleichen, sondern die Unterschiede deutlich machen. Der Unterschied bei Hunden ist, dass wir, wir ein Leben lang Verantwortung für die Hunde tragen und die Hunde nie selbstständig für sich werden. Also in ihrem Rahmen natürlich, ne, dürfen sie sich bewegen. Die werden ein Leben lang, das ist ja auch das Wunderbare, bei uns sein. Das heißt, wir tragen immer Verantwortung. Unser Ziel ist nicht, dass der Hund irgendwann sein Leben alleine bestreiten und, und gestalten kann. Und das ist bei Kindern ein bisschen anders. Also bei Kindern ist ja unser Ziel, dass die Kinder selbstständig werden, dass sie autonom werden, dass sie aus sich heraus eine Selbstwirksamkeit, ein Wertvollsein entwickeln. Also was es jetzt vielleicht nicht sofort besser macht und trotzdem vielleicht so, ein, so eine Idee für einen Ansatz liefert, wo man noch mal anders auch mit dem Jungen drüber sprechen könnte. Also noch mal ähm, wirklich in ein Gespräch zu kommen und vielleicht auch noch mal ein bisschen sich gemeinsam um die Hunde zu kümmern und einen Umgang zu haben und ja vielleicht auch noch mal zu gucken, welchen Stellenwert haben die Hunde. In, also im Zusammenhang ne, mit dieser Geschwisterfrage ja. auch, ob das vielleicht auch irgendwie eine Konkurrenzgedanke ist. Und gemeinsam sich dem noch mal zu nähern. Nicht so sehr das Verhalten zu bewerten und abzulehnen und zu verbieten und auch nicht zu sehr zu insistieren. Warum hast du das gemacht? Ja, weil wenn sie sagen könnten, was in ihnen vorgeht, dann würden sie sich ja gar nicht so verhalten. Mhm. Also dann von, ja, dann von ihnen sozusagen eine dezidierte Erklärung zu erwarten. Also dezidiert ist jetzt ein bisschen überspitzt. Ne? Ich verstehe schon die Frage. Ich würde sie eher so stellen. Wie geht's dir? Oder was ist passiert? Ja? Was hast du denn da gefühlt? Hast du dich geärgert? Vielleicht auch ein bisschen, ne, wenn man jemanden links und rechts eine haut, dann legt einem der, der Eisberg ja nahe, dass doch vielleicht eher Wut oder mhm. Ärger unten drunter liegt. Ja? Da wäre es sinnvoll, auf dieser Ebene zu agieren und in Kontakt zu kommen.
1: Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, also diese drei Sachen, um die mal nochmal so durchzugehen, das eigene ist zu gucken, das erste ist der eigene Blick auf so eine mhm. Situation. Also so, wie schaue ich die Situation als Mutter oder als Vater an? Also habe ich direkt schon Sorgenblick und so weiter? Das zweite ist, woran merkt der Kleine, dass er wertvoll ist? Im Sinne von, muss er sich das Kompliment abholen, indem man vom Fahrrad mhm. steigt und so weiter? Sondern ist das sowieso schon da, dieses mhm. Gefühl? Und das dritte, was ich mir jetzt gemerkt habe, ist, ins Gespräch zu gehen. Und gemeinsam zu gucken, welchen Stellenwert die Hunde haben. Also dann ja. aber schon mit dem Sohn auch zusammen.
0: Ja, genau. Wobei man das ja auch unterschiedlich machen kann. Ne? Also einmal auch in so eine beobachtende eine Wahrnehmung zu kommen. Mhm. Also wahrzunehmen, was da eigentlich passiert. Sich so ein bisschen zu distanzieren. Und dann auch noch mal dieser erste Punkt, ne, bei seinen eigenen Gefühlen hängen bleiben. Also das hat natürlich was mit dem Blick zu tun einerseits dann auf die Situation, andererseits ist es eben auch so, dass man so handlungsunfähig dann wird. Mhm, ja. Wenn ich in meiner Trauer drin hänge, dann kann ich mich nicht um das Gefühl des Anderen kümmern. Mhm. Ja, deswegen würde ich Absolut, ja. Wir können das ja spüren, dass uns das traurig macht. Ehrlich gesagt hat das ja eher was mit Susanne zu tun und nicht so viel mit dem, was da passiert. Ja, das ja. ist ein Gefühl, was also von dem Gedanken her rührt. Vielleicht hat sie das Gefühl, sie hat was nicht gut gemacht oder sie müsste was besser machen. Oder ne, sie hat sich vorgenommen, das darf nicht vorkommen. Und jetzt macht sie sich einen Vorwurf oder sie stellt sich ihr Kind anders vor. Oder irgendetwas hat mit ihr zu tun. Ja. Ja, und wenn wir das erkennen, können wir das sortieren und können das zur Seite stellen, um dann eben in auch sowas schwingendes zu kommen, rüber zu schwingen und zu gucken, was ist denn eigentlich mit dem Kind los und mhm. was was ist denn da eigentlich? Und da ist es halt wichtig, dass wir nicht unser eigenes Gefühl anschwingen lassen, sondern dass wir diese innere Gitarre eben mitschwingen lassen, mit dem, was da beim Kind passiert und die Wut und der, der Ärger und vielleicht auch ein Schmerz oder eine Trauer, die dazu führt, dass da heimlich eine Backpfeife verteilt wird ne, an den Hund. Mhm. Das wäre ja wichtig dem Raum zu geben und darüber zu sprechen. Und nicht nur zu sagen, ich habe dich lieb, aber ich will nicht, dass du das machst.
1: Ja, also dass ja, es nicht an ich, Bedingungen sozusagen geknüpft ist. Ja,
0: Auch das noch, ja. Mhm. Ich fürchte auch, dass der Junge schon weiß, dass er das nicht machen soll und dass sie das nicht möchte. Und wenn er es lassen könnte. Also es ist ja ein Ausdruck von, von einer inneren Bewegung. Und es geht darum, diese innere Bewegung, sich der noch mal zu nähern. Und, und das wird nur gelingen, wenn ja, wenn Carsten keine, also nicht sich nicht bewertet fühlt. Ne? In dem Augenblick, wo er sich bewertet fühlt und vielleicht auch abgewertet fühlt und den Schrecken und die Enttäuschung in der in, in dem Gesicht der Mutter sieht, geht der Blick nach unten und er ist ganz schambesetzt und, mhm. und ne? so. Und wir verlieren den Kontakt zueinander. Ähm, ja, so weit.
1: Ich würde sagen, da haben wir doch was gefunden. Auf den Hund gekommen sind wir heute sozusagen. Ja,
0: ein bisschen auf die Hunde gekommen, genau. Auf
1: die Hunde gekommen, hatten wir auch noch nicht, schön.
0: Ja, vielen Dank, Susanne. Und ich wünsche mir, dass da Impulse dabei sind. Schreib uns doch gerne, ob du was damit anfangen kannst. Und wie das für dich ist vielleicht auch. Ich finde das immer total spannend, wenn wir es schaffen von unserer eigenen Emotion, uns ein Stückchen zu lösen und in den Perspektivwechsel auch zum Kind zu kommen. Das macht schon ganz, ganz viel. Also wir sind sehr gespannt auf Rückmeldungen.
1: Sehr Vielen herzlichen Dank und wir hören uns ja wieder nächste Woche Montag. Bis dahin, habt Bis dahin. eine schöne Woche.
0: Ja, bleibt gesund und in Verbindung. Tschüss Matze.
1: Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.